0: niçin gözükmüyor? Neden göremiyoruz? Önce neden göremiyoruz sorusunu cevaplayalım. Görme, ihata, yani bir şeyi en ince teferruatına kadar bilme kaplama meselesidir. Mesela insanın vücudunda mikroplar vardır. Hatta bir dişin dibinde belki birkaç milyon bakteri bulunur. Bu bakteriler ellerindeki imkan ve aletlerle insanın dişini yontmaya, yıpratmaya, aşındırmaya çalışıyorlar. Halbuki insan bakteriler bu işleri yaparken bunların ne gürültüsünü duyar ne de bu bakterilerin varlığından haberdardır. Onlar da tamamıyla insanı göremez. Nasıl görsün ki? Zaten kendisi... Çok çok küçük bir şey. Onlar ancak o anda neyin karşısında bulunuyorlarsa onu görürler. Hele hele insanı katiyen ihata edemezler. Esasen insanı görüp tam ihata edebilmeleri için onun dışında ve tamamen müstakil yani ayrı olmaları ve aynı zamanda insanı görebilecekleri teleskop gibi bir göze sahip bulunmaları lazımdır. Demek ki ihata edemeyişleri görmelerine mani oluyor. Eğer ihata edebilselerdi, yani aynı anda insanın her tarafını kaplayabilselerdi, insanı görebileceklerdi. Bu misal mikro aleme ait. Bir de makro alemden misal vereyim. Büyük bir teleskobun başında oturalım. Düşünelim ki bu teleskop ışık yılıyla 3 milyar yıl ötesini göstersin. Yine de bütün kainat ve mekanlar hakkındaki bilgimiz deryada katre misali olacak çünkü ne kadar uzağa görebilirsek görelim, yine de daha ötesi var. Boşluk sonsuza doğru gidiyor. Sadece teleskopla gördüğümüz saha hakkında bulanık paraziyeler, yani şöyle olabilir, böyle olabilir, nevinden bir kısım malumata sahip olacağız. Demek ki biz kainatın idaresini, umumi şeklini, muhtevasını ve mahiyetini göremeyecek ve idrak edemeyeceğiz. Çünkü... Mikro alemde çok küçük zerrecikler aleminde olduğu gibi, makro alemde kainat gibi büyük alemde de tam bir açıklamaya sahip değiliz. Şimdi iyi düşün kardeşim Aysel. Daha biz mikro ve makro alemlerdeki varlıkları ihata edememişiz. Onlardan habersiz. Daha onları göremiyoruz da nasıl onları yaratanı görebileceğiz? O kendisini göstermemeyi dilemiş üstelik. Biz... Ancak mikro alemdeki bakteriler misali neyin karşısında duruyorsak ancak onu görebiliyoruz. Yani gözümüz neyi hata edebiliyorsa, neyi görebiliyorsa onu görebiliyoruz. Şöyle bir misal daha vereyim. Allah'ın varlığı meselesinde atomlardaki elektronların durmadan hareket ettiğini yazmıştık. Ancak bazılarındaki hareketi görebiliyoruz diye İnmin yüzde yüz doğruluğunu ispat etmiş olduğu elektronların hareketlerini inkar mı edeceğiz? Elbette hayır. Öyleyse varlığında hiç şüphe edilmeyen Allah'ı görmüyoruz diye inkar mı edeceğiz? Öyleyse görmemek bir şeyin olmadığını göstermez. Ve o diyor ki ben latifim. Bir misal daha. Sütün içinde yağ ve peynirin bulunduğunu adımız gibi biliyoruz. Ama sütün içinde ne yağ ne de peynir gözükmemektedir. Şimdi biz kesin olarak bildiğimiz yağ ve peyniri görmüyoruz diye inkar mı edeceğiz? Elbette hayır. O halde adımız gibi bildiğimiz Rabbimizi görmüyoruz diye inkar edemeyiz. Belki adımızı unutabiliriz ama Rabbimizi asla. Bir yerimiz ağrıdığı zaman ağrıyı hissediyor, duyuyoruz ama göremiyoruz. Göremiyoruz diye Ağrı'yı reddedemeyiz. Ağrı'yı görmüyor fakat hissediyorum, onun için de varlığına inanıyorum dersin. Allah'ı görmüyorsun ama onu hissediyorsun. Her sanatında onu görür gibi hissediyorsun. Hele bir de şöyle sakin kafa, selim bir akılla düşünürsen, büyük bir felaketle, dayanılmaz bir acıyla karşılaşırsan, inadı, kibri ve gafleti bırakıp asli yaratılışınla baş başa kalırsan, başka bir şey değil inan sadece Allah'a yalvarır ondan yardım dilersin açık olan bir cereyan kablosunda ceryanın olduğunu kesinlikle biliyoruz fakat onu göremiyoruz ceryanı göremediğimiz halde nasıl varlığını inkar edemiyorsak Allah'ın da var olduğunu bildiğimiz halde göremiyoruz diye inkar edemeyiz bir odada otururken Kapı ve pencereyi açtığımız zaman ceryanın bizi etki ettiği, bizi çarptığı bir gerçek. Ceryanı elde tutup gözle göremediğimiz halde nasıl inkar etmemiz mümkün değilse, Allahü u Teala'nın da sanatlarına bakıp onun varlığını kabul ettiğimiz halde onu göremiyoruz diye inkar etmemiz mümkün değildir. Nur Allah'ın hicabıdır yani perdesidir. Biz nuru dahi ihata edemiyoruz. Yani her tarafını çepeçevre sarıp kaplayamıyoruz. En ince teferruatına kadar bilemiyoruz. Peygamber efendimize Miraç'tan döndüğünde sahabe-i kiram sordu. Rabbini gördün mü? Resulullah bir defasında şöyle buyurdular. Nasıl görürüm onu? Başka bir yerde buyururlar ki ben bir nur gördüm. Halbuki nur mahluktur. Yani yaratılmıştır. Allah ise... Nuru nurlandırandır. Yani nura şekil veren, biçim veren, tasvirini yapan Allah'tır. Nur Allah değildir. Onun yarattığıdır. Başka bir hadiste peygamberimiz Allah'ın hicabı nurdur. Yani sizinle onun arasında bir nur vardır. Şimdi bir nuru dahi ihata edemiyoruz da yani tam olarak en ince teferruatına kadar bilemiyoruz da nasıl nuru yaratanı görebiliriz? Elbette göremeyiz. Mesela şu gördüğümüz güneşe Ağustos'un 15'inde yani güneş tam parlarken birkaç dakika bakabilir miyiz? Elbette gözümüz kamaşır, bakamayız. Şimdi Allah'ın yaratmış olduğu güneşe bakamıyoruz da, yani tam olarak göremiyoruz da nasıl onu yaratan Allah'ı görürüz? Elbette göremeyiz. Aklımızı ele alırsak, doktorlar kafatasımızı yarıp aklımızı görmek için baktıklarında göremiyorlar. Akıl yok da ondan göremiyorlar elbette Hayır peki niçin göremiyorlar şimdi aklı göremiyoruz da nasıl aklı yaratan Allah'ı göreceğiz elbette göremeyiz nasıl ki aklı göremedik diye aklı inkar etmemiz mümkün değildir akıl görünse dahi Allah yine gözükmez gelelim Allah niçin görünmüyor sorusuna bazı müfessirler ayeti kelimedeki ibadet etsinlerden maksat ''Beni tanısınlar, beni binsinler demektir.'' diye tefsir etmişlerdir. Allah başka bir ayetinde ''Amelce hanginiz daha güzeldir?'' diye sizi imtihan etmek için hem ölümü hem hayatı yaratan O'dur. O azizdir, her şeye galiptir, gafurdur, çok bağışlayandır.'' buyurmaktadır. Diğer bir ayetinde ''Müslümanlar öyle kimselerdir ki onlar Allah'ı görmedikleri halde inanırlar.'' inançlarını ispat eden namazlarını dost kılarlar verdiğimiz rızıktan yerler başkalarına da yedirirler başka bir ayetinde de sen ancak Kur'an'a tabi olan onunla amel eden ve görmediği Rahman'a içten saygı besleyen kimseyi sıkındırırsın işte onu hem bir ile dünyadaki günahların bağışlanmasıyla hem de iyi mükafatla cennetle müjdele buyurmaktadır Kardeşim Aysel ben Kur'an'dan bu konuyla ilgili ayetlerden sadece birkaç tanesini yazdım. Rabbimiz birinci ayette cinleri ve insanları kendisini tanısınlar, ibadet etsinler diye ikinci ayette de amelce hangimiz güzeliz, ölümü ve hayatı yani şu yaşamımızı imtihan etmek için yarattığını buyurmaktadır. Demek ki insanın yaratılış gayesi Allah'a ibadet etmekle imtihan için gönderilmiş olmasıdır. Eğer Allah gözükseydi imtihanın hükmü kalmazdı. Böylece de Allah'ın emirlerini yerine getirenlerle getirmeyenler bilinemezdi. Yazmış olduğum üçüncü ayette de Rabbimiz Müslümanların basıklarını söylerken görmedikleri halde Allah'a inanırlar demektedir. Demek ki mühim olan görmeden inanmaktır. Görünce herkes inanır o zaman inanmanın bir değeri olmazdı. Kur'an'ın Allah tarafından gönderildiğine dair delil nedir? Seninle dünya dışına, yani dünyanın yaratılmadan önceki haline dönelim. Sen yoktun, dünya da yoktu. Sonra kudretini hakkıyla bilemediğimiz bir yaratıcı dünyayı yaratıyor. İçinde de milyarlarca insan yaratıyor. Yıllar sonra sen de geldin, etrafına şöyle bir bakıyorsun, hayretten kendini alamıyorsun. Çünkü insanın suya ihtiyacı var, su yaratılmış, ısıya ihtiyacı var. Ateş yaratılmış, havaya ihtiyacı var, hava yaratılmış. Vücudun vitaminlere ihtiyacı var, vitaminlere göre yiyecekler yaratılmış. Uykuya ihtiyacı var, uyku yaratılmış. Konuşmaya ihtiyacı var, dil yaratılmış. Yemeği çiğnemeye ihtiyacı var, dişler yaratılmış. Yemeği hazmedecek mide yaratılmış. Kokuya ihtiyacı var, burun yaratılmış. Bütün bunları görmemiz için pencereye ihtiyacımız var. İki tane göz yaratılmış. Velhasıl saymakla bitmez. Kısacası insanın neye ihtiyacı varsa o yaratılmış. Şimdi soruyorum. Bütün bunlar niçin yaratılmış? Sebepsiz göz bile kırpılmaz da bu kainat yaratılır mı? Elbette yaratılmaz. Peki niçin yaratılmış? Kainat insan için yaratılmış. Peki insan niçin yaratılmış? Allah'a kul, kurban olması için. Rabbim, sana kul olamadık, affet bizi. Peki anladık ki biz bir yaratan var. Şimdi yine soruyorum, yaratan bizden ne istiyor? Biz bu dünyadan nereye gideceğiz ve bu dünyada nasıl kanunlar koyarak yaşayacağız? Hayvanlar gibi kanunsuz, nizamsız mı yaşayacağız? Yoksa sadece Aynı görevi yapan melekler gibi mi yaşayacağız? İnsan eti yenecek mi, yenmeyecek mi? Adam öldürülecek mi, öldürülmeyecek mi? Evlenme, boşanma nasıl olup miras nasıl dağıtılacak? Hukuk, ekonomi sistemi nasıl olacak? Aile sistemi, devletle halk arasındaki ilişkiler nasıl düzenlenecek? Kısaca insanları dünyada huzura kavuşturacak nizam nasıl olacak? Hemen aklımıza bir soru takılıyor. Niçin bizi yaratan bu dünyada hangi kanunlarla yaşayacağımızı bildirmemiş? Hemen cevap alıyoruz. Bildirmiş ya, neyle bildirmiş? Yüz küçük, dört tane büyük kitapla. Dört büyük kitabın sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Yani şu andaki insanların kıyamet kopuncaya kadar uyacakları kanunlar Kur'an-ı Kerim'in kanunlarıdır. Eğer bu aleme kitaplar inmeseydi, insanlar yiyip içmede, evlenme boşanmada, aralarındaki davranışlarda, halk ile devlet arasındaki ilişkilerdeki kuralları, bütün her şeyi bilemezlerdi. Bir insanın gözlerini bağlasalar, Afrika ormanlarına bıraksalar, sonra o adama gözükmeden oradan ayrılsalar, o insan gözünü açar açmaz burası neresi diye hayrete düşmez mi? Elbette hayrete düşer. Aylarca Günlerce orada kalsa merakı daha da artar. Aynı şartlar altında hanımını da getirseler o da aynı merakla bizi buraya kim getirdi diye sormaz mı? Elbette sorar. Bu sorular içerisindeyken birisi bunlara 10 bin sayfalık bir mektup getirse getiren kişi de bu mektubu sizi buraya getiren kimse gönderdi. Niçin gönderdiğini teferruatlı bir şekilde bu mektupta açıklıyor dese acaba bu iki insan... O mektubu başından sonuna kadar okuyup bitirmeden rahatça uyuyabilirler mi? Zevkle diğer bütün işleri yapabilirler mi? ki onlara bütün rahatlıklar verilmiş olsun. Hayır, mutlaka okurlar, öğrenirler. Burası neresi? Buraya kim getirdi? Buraya getirilmiş gayeleri nedir? Kendilerinden ne istiyorlar? Hem de aşkla, zevkle okurlar, öğrenirler. O halde sen ey kardeşim... Bir meçhulden geldin. Seni bilmediğin bir yere getiren var. Getirenin de senin niçin o meçhulden bu dünyaya getirdiğini açıklaması lazımdı. Bunu da sana Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sünnetiyle açıklayıp bildirmiştir. Eğer Allah Kur'an-ı Kerim'i göndermeyip, Ey kullarım ben sizi yarattım ama size nasıl hareket edeceğinizi bildirmedim. Fakat size akıl verdim. O akıl sayesinde nasıl hareket edeceğinizi siz kendiniz bulun demiş olsaydı o zaman şimdi olduğu gibi bazı insanlar kapitalizmi, bazısı sosyalizmi, bazısı komünizmi, bazısı krallığı, bazısı şahlık sistemini bulacak ve her birisi insanların huzurunun kendi görüşlerinde olduğunu söyleyecek ve fikirlerini kabul ettirmek için insanlara baskı yapmaya başlayacaktı. Böylece de dünyada huzur kalmayacaktı. Cevabın bu kısmı hem Kur'an'ın Allah tarafından geldiğine, hem Kur'an'ın mucize oluşuna, hem Kur'an'da modern ilimle ilgili ayetler hem de Hz. Muhammed'in peygamber olduğuna dair olacaktır. Kainatın yaratılışı, sıbı hali, gökler ve yerler yaratılmadan önce Allah'ın saltanat aşının su üzerinde olduğu, onun arşı su üzerindeydi ayetiyle ifade edilmektedir. Gaz hali atomların ana maddesi ve tarlası diyebileceğimiz bu sıvı maddede gaz haline getirildi. Bu durumu sonra göğe yöneldi, o duman halindeydi ayeti ifade etmektedir. Sistemlerin yaratılışı başlangıçta çok sıcak bir duman bulutu halinde olan bu gaz kütlesinin zamanla parçalara ayrılıp nebulözleri galaksileri, güneş sistemlerini meydana getirecek şekilde geliştirildiğini, inkar edenler görmediler mi ki önceleri gökle yer birdi, biz onları ayırdık ve canlı her şeyi sudan yarattık, inanmıyorlar mı ayetinden anlıyoruz. Dünyanın yuvarlaklığı, ey cin ve insan topluluğu, göklerin ve yerin kuytularından geçmeye gücünüz yetiyorsa, haydi çıkın, çıkamazsanız, ancak bir imkanla çıkabilirsiniz. Ayetteki, Ey cin ve insan topluluğu, göklerin ve yerin kuturlarından geçmeye gücünüz yetiyorsa, haydi çıkın, çıkamazsınız. Ancak bir imkanla çıkabilirsiniz. Ayetteki kuturlar tabiri, bilindiği gibi çaplar demektir. Çap, yuvarlak bir şekil olduğuna göre, hem göklerin, hem dünyanın yuvarlak olduğu anlaşılır. Einstein'a göre, kainatta her şey, Kainata tabi olarak küreseldir. Ondan 700 sene önce yaşamış olan Muhiddin Arabi ise Futuhat'ın birinci cildinde aynen şöyle der. Allah kemal sahibidir. Kainatta kendi kemal sıfatını göstermiş, gökleri mükemmel yaratmıştır. Mükemmel şekil küredir. Onun için Allah kainatı küreler şeklinde yaratmıştır. Bundan sonra arzı yapıp düzenledi, ondan suyunu ve otlağını çıkardı. Allah geceyi gündüze dolar, gündüzü de geceye dolar. Ayetlerindeki daha fiili yapıp düzenlemek anlamına geldiği gibi deve kuşunun yumurtlama yeri oduhiye, uhu ve yuvarlak taş ve ceviz atmak anlamına gelen dahu mastarıyla da alakalıdır. Arapçada bir fiilin iki değişik anlama gelebilmesi özelliğinden faydalanılarak Dünyanın yuvarlak olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca ikinci ayette dolamak diye tercüme edilen Arapça tekbir kelimesi yuvarlak şekilde sarmak manasına gelir. Bu ayette de gece ve gündüzün oluşmasına dünyanın yuvarlak olması ve dönmesinin sebep olduğu kastedilmektedir. Gece de bir alamettir onlara. Ondan gündüzü soyar çıkarırız soyup çıkarmak fiilinin Arapçası olan sehil kelimesinin yuvarlak bir şeyi soymaktır. Türkçede de hayvanların derilerinin soyulduğu yere selhane denir. Kur'an-ı Kerim, kıyametin ansızın bir anda kopacağını, onlar hiç bilmedikleri bir zamanda aniden kıyametin gelmesini mi gözlüyorlar ayetiyle ifade ederken, Araf suresinin 97 ve 98. ayetleri şöyle demektedir. Kasabaların halkı, Geceleri uyurken onlara gelecek baskınımızdan güvende midirler? Yahut kasabaların halkı kuşluk vakti eğlenirken baskınımızın kendilerine gelmesinden güvende midirler? Kıyamet aniden gelecek ve geldiği zaman dünyanın bir tarafında gündüz, öbür tarafında gece olacaktır. Bu da küre şeklinden başka bir şey değildir. Kainat gelişiyor biz göğü kudretimizle bina ettik ve biz muhakkak durmadan genişlik vereceğiz. Genişletmeyi terk etmemiş bulunucuyuz. Astronomi, kainatın durmadan genişlemekte olduğunu söyler. Aynı zamanda nebulözlerin, yıldız gruplarının, gezegenlerin ve gök cisimlerinin birbirlerinden müthiş bir suratle uzaklaştıklarını ifade etmektedir. Tıpkı lastikten yapılmış bir balonun üfleyerek şişirilmesi gibi kainat, her yönden genişlemektedir. Gökler ve yer birken biz onları birbirinden ayırdık ayetinde de bu mana vardır. Böylece beza, Kur'an-ı Kerim için bitmeyen, gittikçe genişleyen bir varlıktır. İşte Einstein'ın da baş döndürücü gelen ve büyük fizikçi Hubble'nin nebulözlerin bizim galaksimizden uzaklaştırdıklarını keşfetmesi ve Belçikalı matematikçi, Abel Matrike'nin bu keşiften kainatın genişlemesi teorisini çıkarmasıyla ortaya çıkan ilmi görüşü bu ayetleri pekiştirmiştir. Gayet aşikar olarak ortaya çıkan şudur ki Kur'an gerçek ilmi anlayışa yol gösterircesine köşe noktalarını tespit etmiştir. Bu noktaların ümmi okuma yazma bilmeyen bir şahsın zihninden doğduğunu iddia etmek ve dolayısıyla Kur'an'la Hz. Muhammed arasında ilişki kurmak mümkün müdür? Ne kadar gülünç bir iddiadır. Dünya ve gök cisimleri dönüyor. Sen dağları görürsün de yerinde duruyor sanırsın. Oysa onlar bulutun geçtiği gibi geçip giderler. Bu ayetin ifadesinden de anlaşıldığına göre dünya dönmektedir. Çünkü dağlar dünyanın parçaları olduğuna göre dünyanın hareketi olmadan onlar için bir hareket düşünülemez. Çok büyük ve yuvarlak bir cismin dönüşünü fark etmek zordur. Ancak belli noktaların hareket etmesinden anlaşılır. Dağlar da dünya küresi üzerinde fark edilebilir en yüksek çıkıntılardır. Onların hareketiyle dünyanın döndüğü anlaşılır. Ayrıca buluta benzetildiğine göre dünyanın gökte, boşlukta, muallakta durduğu da anlaşılır. Kur'an'da Güneşten, aydan bahsederken bunların her biri bir felekte, yörüngede yüzerler buyrulmaktadır. Güneş ve ay bir hüsban iledir. Ayetindeki hüsban hesap manasına bir hesap iledir, hesaplıdır şeklinde anlaşılabileceği gibi kök dolayısıyla hasbürreha değirmen taşının ekseni manasında güneş ve ayın hem eksenlerinin olduğu hem yuvarlak olduğu hem de döndükleri anlaşılır. O ki sizi istifadeniz için arzı uysal bir hayvan kıldı. O halde onun omuzlarında yürüyün ayetinin Arapçasında geçen zelal kelimesi, uysal, itaatli hayvan, istediğin gibi kolaylıkla çekip götürülebilecek şekilde idareye müsait şey, emre amade binek hayvanı manalarına gelir. Bu ifade dünyanın itaatli ve seri bir şekilde hareketle sarkmaksızın dönüşüne, Yol alışına işarettir. Allah gündüzü geceyle örter ve süratle gece gündüzü gündüzde geceyi kovalar. Bu ifadede dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle alakalıdır. Rus astronotu Gagarin, fezadan döndükten sonra dünyanın üzerinde ışıkla karanlığın müthiş bir şekilde birbirini takip ettiğini söyledi. Dünya kutuplardan basıklaştırılmakta. Görmüyorlar mı ki biz muhakkak kuvvetimizle arza gelip etrafından noksanlaştırıyoruz? Burada etraf uçlar demektir. Böylece uçların düzülmesi ifadesiyle dünya kutuplarından basıklaştırılmış, jeolojik ifadesi arasındaki yakınlık nazarı itibari alınarak tespit edilebilir ki dünyanın şekli elipsoittir. Bu meselenin hareket bildiren fiil cümlesiyle ifade edilişi Basıklaştırmanın dünyanın hareketiyle devam ettiğini gösterir. Kutuplardan biraz basık, ekvator tarafları geniş olan dünyamızın da ekseni etrafında dönen bütün cisimlerde olduğu gibi şişkinliği gittikçe artmaktadır. Ayın Soğuması Biz gece ve gündüzü iki ayet yaptık. Sonra gece ayetini ayı silip soğutup gündüz ayetinin güneş göstericisi kıldık. Siz mi daha çetinsiniz yoksa sema mı? Allah onu bina etti. Boyuna yükseklik verip onu nizama koydu. Gecesini kararttı, kuşluğunu çıkarttı. Bu işleri yapan Allah insanları tekrar yaratmakta güçlük çeker mi? Bu ayetlerin işaretinden sonra ilk zamanlar ayın bir ateş parçası iken sonradan soğutulmuş olduğu anlaşılmaktadır. Kainattaki çekme, itme ve denge kanunları Göyü arz üzerine düşmesin diye tutuyor ancak Allah'ın izniyle düşer bu ayette göğün dünyaya düşme meyilinin bulunduğu anlatılmaktadır ki bu çekim gücüne işarettir o Allah'tır ki gökleri sizin görebileceğiniz bir direk olmadan yükseltti göklerin direksiz yükselmesi itme kuvvetine işarettir Allah göğü yükseltti ve mizanı koydu yükseltilen göklerde bir ölçünün bulunması denge kanununu anlatmaktadır Güneş ile ay arasındaki fark o Allah ki güneşi bir ziya ayı bir nur yaptı Ziyada hareket ateş ışık bulunur fakat nurda sadece ışık vardır ayı içlerinde bir nur güneşi de bir lamba kıldık ve şaşalı parıl parıl bir kandil astık bu ayetlerde güneş lamba ve kandil olarak ele alınırken mahiyeti de izah edilmektedir 12 gezegen Kur'an-ı Kerim indirildiği zaman gezegenler hakkında Batlamyus anlayışı hakimdi. Ona göre dünya sabit kabul ediliyor, ay ve güneş de gezegen sayılıyor, onlardan başka da Venüs, Merkür, Mars, Jüpiter ve Satürn olarak 5 gezegen biliniyordu. Kopernik güneşi merkez alarak dünyayı bir gezegen saydı. 1781 yılında 7. gezegen Uranüs keşfedildi. 1846 yılında 8. olarak Neptün, 1930 yılında da Plüton keşfedildi. Şimdi astroitten başka 11. gezegen hakkında tartışmalar sürmektedir. İnsanları her yönden inşa eden Kur'an-ı Kerim'in ifadelerinde ise 12 gezegenin işaretini buluyoruz. Bir vakit Yusuf babasına, Yakub'a, babacığım ben rüyada 11 yıldızla güneş ve ayı gördüm. ''Gördüm ki onlar bana secde ediyorlar.'' dedi. Uzun bir maceradan sonra Yusuf ve ailesi Mısır'a vardılar ve Yusuf annesiyle babasını taht üzerine çıkardı. Onların hepsi de anne ve baba ve on bir kardeş kendisi için secde ettiler. Şükür secdesine kapandılar. Yusuf dedi ki ''Ey babacığım, işte önceden gördüğüm rüyanın tabiridir. Rüyadaki ay ve güneşin Yusuf peygamberin anne ve babası... 11 yıldızın da kardeşleri olduğunu anlıyoruz bunlar aynı asıldan bir topluluk aynı kökten bir sistem manasını akla getirmektedir Yusuf aleyhisselamla beraber 12 kardeş yıldız akla olduğuna göre güneş sisteminde 12 gezegenin bulunduğuna kuvvetli bir işaret vardır bilhassa mana gözü açık olanlar daha da güzel görmüşlerdir yukarıya çıkıldıkça oksijen azalıyor Allah sapıklığa düşüreceği bir kimsenin göğsünü sanki zorla göğe çıkarılıyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılar. Bu ayetten anlıyoruz ki göğe doğru çıkan bir kimsenin göğsü daralıyor. Torricelli bu gerçeği 1643'te Floransa'da atmosfer basıncının varlığını ispatlayarak gösterdi. Buna göre yukarı doğru çıkıldıkça oksijen azalıyor, dolayısıyla nefes alma güçlüğü doğuyor, boğulmalar oluyor... Bunun için uçaklarda geliğinde kullanılmak üzere oksijen tertibatı bulunuyor. Kur'an-ı Kerim psikolojik bir olayı tarif ederken zindanda boğazı sıkışmış kimse gibi daraltır ifadesini kullanmıyor da göğe çıkıyormuş gibi daraltır diyor. Balon sayesinde Kur'an-ı Kerim'den asırlar sonra yükseklere çıkma imkanı bulununca havanın azalmasından dolayı ortaya çıkan bir fizyolojik hadise tespit edildi. Atmosfer tabakası, semayı mahpus, korunmuş bir tavan yaptık. Bu ayet-i kerime ifade ettiği birçok manalar yanında bizi güneşin zararlı ışınlarından koruyan, meteor vesaire şeylerin tehlikelerinden muhafaza eden atmosfer tabakasını da ifade eder. Arzın derinliklerindeki rızık, o Allah'tır ki arzın içinde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Ayetin ifade tarzı alelard, arzın üzerinde şeklinde değil, ard arza şeklindedir. Dünyanın nimetlerinin bizim için yaratıldığını ifade eder. Arzın içindeki petrol, maden gibi maddelerin insanların istifadeleri için yaratıldığına ve arzın içinde henüz keşfedilmeyen fakat ileride keşfedilecek unsurların gelecekte geçim sıkıntısına düşecek insanları kurtaracak gıda, vesaire maddelerin bulunduğuna işaret vardır peygamberimiz bir hadisinde rızkı arzın derinliklerinde arayınız buyurmuştur aşılayıcı rüzgarlar aşılayıcı rüzgarlar gönderdik bitkilerle rüzgarın yapabileceği bir aşılama yakın zamana kadar bilinmiyordu meyvelerin hepsinden erkekli dişili yaratan odur hakikati yani bütün bitkilerin çiçeklerinde Erkek dişi çifti bulunduğunu ve erkeğin dişi aşılamasıyla meyvelerin meydana geldiği anlaşıldıktan sonradır ki rüzgarların bir aşılayıcı hizmeti gördükleri öğrenildi. Bilmez misin ki Allah bulutları sürer sonra aralarında bir imtizaç meydana getirir. Sonra da onu üst üste yağar. Bir de görürsünüz ki onların arasından yağmur çıkar. Gökten içinde dolu bulunan dağlar indiririz. Ayetinin ifadesinden de bulutlarda elektriklenmenin pozitif iyonların yere doğru inmesi ve negatif iyonların da yeryüzünden yükselmeye başlamasıyla yağmur bulutlarının çiftlenmesinden meydana gelen elektriklenmenin rüzgarlar vasıtasıyla yapıldığını anlıyoruz. Bulutların elektrik yüklü olduğunu 1752 yılında ilk olarak Benjamin Franklin ispat etmiştir. Kur'an'dan asırlar sonra Hareket enerjisi. Nihayet bu rüzgarlar yüklü yağmur bulutları az ve hafif bir şey gibi kaldırıp yüklendiği zaman ağır bulutların kendilerinden daha hafif hava üzerinde duruşları birçok paraziyelerden sonra yeni açıklığa kavuştu. Deniliyordu ki bulutlar küçük su taneciklerinden meydana gelmiştir. Bunlar sabun köpüğü gibi olup içleri hava doludur. Bu hava dışarıdaki havadan daha sıcak, ve hafif olduğundan bulut havada asılı kalabiliyor. Araştırma imkanı bulununca bu taneciklerin boş değil dolu olduğu anlaşıldı. Sonra bulutları havada tutan kuvvetin rüzgar olduğu anlaşıldı. Çünkü yel değirmenlerini çeviren rüzgar kum tanelerini yukarı doğru tahrik ettiği gibi bulutları havada tutuyor. İşte hareketin bu ehemmiyetinden istifade ile tahrik kuvveti elde edilerek uçaklar yapılmıştır. Kur'an'ın işaretinden bu kadar asır sonra. Radyasyon tesiri Lut peygamber kavminin başına gelen bela anlatılırken sanki atom bombasının çeşitli tesirleriyle karşılaşıyoruz. Ey Lut! Hemen gecenin bir kısmında ev halkınla çık git. İçinizden hiçbiri geri dönüp bakmasın. Ancak hanımın müstesna çünkü kavmine isabet edecek azap ona da gelecektir. Bu mesele başka bir ayette şöyle anlatılmaktadır. Hemen gecenin bir kısmında aileni yürüt. Sen de arkalarından git ve hiç kimse arkalarına bakmasın. Emrolunduğunuz yere geçin gidin. Ve nihayet onları işrak vaktinde korkunç gürültü yakalayıverdi. Hemen şehirlerin altını üstüne getirdik. Ve üzerine sert taş yağdırdık. Taş yağmadan önce şehrin altını üstüne getiren o hadise neydi? Geriye dönüp bakana, niçin o dokunacaktı Bunlar ancak bugünün atom bilgisiyle izah edilebilecek derin hakikatlerdir onun için Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinde ileride biz onlara hem yeryüzü etrafında hem de bizzat kendi nefislerinde ayetlerimizi öyle göstereceğiz ki nihayet peygamberin söylediği şeyin hak olduğu kendilerine apaçık olacaktır Rabbinin her şeye şahit olduğu yetmez mi Kur'an'daki birçok hakikatlerin daha sonra ilmin ve fennin ilerlemesiyle anlaşılacağına işaret edilmiştir. Şimdi inceleyelim. Muhakkak ki nükleer denge belli bir süre sonra değişecek, güneşin çekirdeği, helyumu kullanmaya başlayacak, sıcaklık artacak, merkür ve venüs eriyip boşluğa akacaklar, yeryüzündeki okyanuslar buharlaşacak ve okyanuslarla birlikte kayalar da gidecektir. Bir gün bu olaylar gerçekleşecektir. Birkaç saat içinde dünyamızın bugünkü hacmi kadar küçülecek ve en son helyum yakılınca da bir yanmış kömür artığı haline alacaktır. Bu son hiçbir şekilde en gelişmiş bilgilerle bile değiştirilemeyecektir. Şimdi dahiyetlere de bakalım. Denizler kaynadığı zaman suyun aslı hidrojen ve oksijen bileşimidir. Yanıcı ve yakıcı bir iki element herhangi bir yoldan parçalansa zincirleme parçalanma olacaktır gök yarılıp da gül gibi kızardığı yağ gibi eridiği zaman o gün gök erimiş maden gibi olur dağlar da atılmış pamuğa döner göğün insanları bürüyeceği ve bir duman çıkaracağı günü gözetle İşte bu can yakıcı bir azaptır dehşetiyle kalplere çarparak o kıyametin sana ne olduğunu bildirdi o gün insanlar Çırpılıp yayılan kelebekler, pervaneler gibi olacaklar. Dağlar da atılmış renkli yünler gibi. O gün arz ve dağlar sarsılacak ve dağlar erimiş kum yığınına dönecek. Şimdi burada soralım. Bilim mi daha önde gidiyor yoksa Kur'an mı? Güneşin sonu. Güneşin tekvir edildiği vakit. Tekvir esasında tedvir ve toplamak manalarıyla alakalı sarık sarar gibi yuvarlamak, dürülüp sarmakla bohçalamak manasındadır. Razi tefsirinde zikredildiği gibi bazıları Hazreti Ömer'den rivayet edilmiş olarak kör etmek, körletmek manasında olduğunu söylemişlerdir. Buna göre ayetin manası güneş dürülüp sarıldığı veya devşirilip atıldığı veya körletildiği zaman olur. Linert Bekelin dediği gibi güneş bir gün yanmış kömür haline gelecektir. İlla onlar söyleyince mi inanılır? Allah söyleyince niçin inanılmıyor? Atomdan da küçük. Sen herhangi bir işte bulunsan, Kur'an'dan her ne okusan, sen ve ümmetin herhangi bir amel yapsanız, siz ona dalıp dururken muhakkak ki biz ona şahit oluruz. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinizden gizli kalmaz. Ondan daha küçük ve ondan daha büyük bir şey yoktur ki kitabı mübinde olmasın. Bu ayetteki zerre ağırlığınca ve ondan yani zerreden daha küçük ifadesinden atom ağırlığını, atomdan daha küçük şeylerin varlığını anlıyoruz. Her şey çift yaratılmıştır. Arzın bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmeyecekleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah çok yücedir. Meyvelerin hepsinden erkekli dişili çiftler yaratan O'dur. Dönüp ibret alsınlar diye her şeyi çift yarattı. Bitkilerin erkek ve dişili olduğu yeni öğrenildi. Asırlardan sonra elektrikte, atomlarda pozitif ve negatiften bahsedildi. Atomun çekirdeği pozitif, elektronları ise negatif yük taşır. Daha da enteresanı atom çekirdeğinde proton ve nötron dediğimiz çiftler vardır. Bu hakikat ancak 1938'de bir İngiliz fizikçi tarafından keşfedilmiştir. Ve bu ayeti kerimeye batı düne kadar gülüyordu. İnsanın yaratılışı, onun ayetlerinden biri de sizi topraktan yaratmasıdır. İlim ispat etmiştir ki insanın vücudunun aslı oksijen, hidrojen, fosfor, kükürt, azot, kalsiyum, magnezyum, demir, manganez, bakır, iyot, flor, kobalt, çinko, silisyum ve alüminyum gibi toprak unsurlarından meydana gelmiştir. Bir de şöyle dediler, biz kemik ve toz yığını olduğumuz vakit mi, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz? Ey Resulüm, söyle, ister taş olun, ister demir olun, yahut gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık olun. İnsan vücudunda demir yok mu? Kanımızın rengi nereden? Taşlar toprağın annesi değil mi? Vücut topraktan değil mi? Meni, nutfe, alaka. İnsanoğlu kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? Döl yatağına dökülen meninin bir parçasından bir nutfe değil miydi o insan? Ayetteki Menin ifadesi meninin bir parçasında azıcığında manasına gelir ki binlerce sipermin bir tanesinden demektir. Demek ki meninin hepsinden değil bu da yeni bilinen meselelerden. O insanı alaktan yarattı. Alak yapışıp ilişmek anlamındadır. İlişkin ve yapışkan şeye de denir. Rahimdeki duluğa da alaka denmiştir. Kararı mekin ve cininin sapaları. Ant olsun ki biz insanı süzme çamurdan yarattık. Sonra onu nutfe halinde sağlam bir yere yerleştirdik. Sonra da nutfeyi kan pıhtısına çevirdik. Kan pıhtısını bir çiğnemlik et yaptık ki bir çiğnemlik etten kemikler yarattık. Kemiklere de etki giydirdik. Sonra başka bir yaratık yaptık. Ayetteki fi kararın meki'n, yani sağlam bir yerde ifadesi enteresan bir şekilde ana rahmini anlatmaktadır. Rahmin ana karnının aşağısındaki emin yerini ve geniş kalın cidarlı, o kapı, o geniş yuvarlak zarları, periton içinde bulunan ve onu mesaneye ve kalın bağırsağa bağlayan bu parçaları ki bunların hepsi rahmin dengesini temin ediyor ve onu sağlamlaştırıyor, eğilmekten ve çocuğu düşmekten koruyor. Hamilelik ilerleyip rahim yükseldikçe bunlar da rahimle beraber uzanıyor ve doğumdan sonra tekrar kısılıp normal vaziyetini alıyor. Tetkik eden ve bu havuz kısmının beleyen kemiklerinin yaratılış tarzını bilen kimse, sonra nutfeyi sağlam bir yere koyduk ayetinin doğruluğunu açıkça anlar. Ayetteki alak, yapışkan bir kan pıhtısı manasını ifade ederek, ana rahmine nasıl tutunduğunu göstermekle beraber asalak, kurt, sülük manasını da ifade etmekte, süleye benzeyen, ve burgu gibi kuyruğun itmesiyle hareket eden sipermin şeklini de gözümüzün önüne getirmektedir. Ana rahmindeki üç karanlık. Sizi analarınızın karnında üç zulmet içinde hilkatten hilkate yaratıp duruyor. Jinekoloji senin ana karnında su, ışık ve hava geçirmeyen üç sağır perdeyle örtülü bulunduğunu söylüyor. Bunlar su geçirmeyen koriyon zarlarıdır. Rahim içinden dışa doğru üç dokuyla yapılmıştır. Parametriyum, miometriyum, endometriyum dokuları. Bu dokular ışık, ısı ve su geçirmez zarlarla sarılmıştır. Arap dilinde bunlara zulmet denir. Bunlar su geçirmeyen mümber, ışık geçirmeyen aminyon ve ısı geçirmeyen koriyon zarlarıdır. Ey inanmayan doktor, bütün bunlara nasıl tesadüf dersin? İnsan mutlaka bizim onun kemiklerini toplayıp bir araya getiremeyeceğimizi zannediyor? Evet biz parmak uçlarını bile bütün hususiyetleriyle derleyip yeniden yaratmaya kadiriz. Ayet-i kerime dikkati parmak uçlarındaki çizgilere çekmektedir. Evet parmak uçlarının özel ayrımları vardır ki biri diğerinin inkine hiç benzemez. Parmak çizgilerinin bu özellikleri 18. yüzyıla kadar bilinmez gibiydi. 1884 yılında İngiltere'de şahısları birbirinden ayırt edip tanıyabilmek için şaşmaz ayrıcı olan parmak izini resmen kabul ettiler. Bu kıvrımlar hayat boyunca hiç değişmediği için adli tıpta ipucu olarak kullanılmaktadır. Burada sonsuz bir ilim ve her şeye muktedir bir kudretin ispatı vardır. Görmeyen kendini düşürmüş olur, sanatçısını değil. Her şeyi konuşturan ve her şeyi tespit eden Allah. Nihayet ateşe geldikleri zaman onlar dünyada ne yapıyor idiyseler kulakları, gözleri ve derileri hep aleyhlerine şahitlik edecektir. O kafirler derilerine, azalarına niçin aleyhimizde şahitlik ettiniz derler. Onlar zulme uğratılmazlar. Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki kitab-ı mübinde açık veya beyan edici kitap olmasın. Her şeyi konuşturup söyleten, tespit eden Cenab-ı Hakk'ın levh-i mahfuz ve ilahi ilminin sayfalarından ona misal ve mana alemleri birer kitaptır. İstediği zaman şekillerle, konuşmalarla her şeyi ortaya döker. Fen ve tekniğin gelişmesiyle, Kayıtlar, sesleri kaydeden birer kitap olduğu gibi naklen veya paket yayın yapan televizyon ve sinemalarda hadiseleri zapt eden birer kitap olarak kitab-ı mübinin birer ispatlayıcısı olmuşlardır. Nasıl ki sadece tabi şuura ait unutulan hatıraların değişimi ve iç şuurdaki hiç unutmayan hafızanın ebediyete kadar dayanışını sağlayan ondaki korunuş ve saklılıktır. Alemde kimyasal görüntüler ve Işık ve ısı olayları, dalga, uzunluk farkları yüzünden birbirine karışmadan kendi titreşimleriyle kainatta kaydolunurlar. Burada şunu söylemek istiyoruz ki Allahü Teala'nın yapılanları ahirette bize göstereceğine inanmayanlar bilsinler ki bir film, bir teyip yapılanı çeker de Allah'ın kudret alemindeki teyipleri, filmleri, yapılan sevabı, günahı çekemez mi? Eşyanın aynen nakli veya resimlerinin nakli. Hz. Süleyman dedi ki ey seçkin topluluk onlar sebe ülkesinden bana Müslüman olarak gelmeden önce onun Belkıs'ın tahtını hanginiz bana getirir? Kendisinde kitaptan ilim bulunan kimse dedi ki ben gözümü kırpmadan önce sana getiririm derken Süleyman tahtı yanında görünce dedi ki ayetleri işaret ediyor. Uzak mesafelerden aynen veya sureten bir şeyi getirmek mümkündür. Süleyman masum diliyle istediğine nasıl nail olmuşsa insanlar da kabiliyetleriyle Cenabı Hak'tan isteyerek kanunlarına uygun hareket etseler onlara da dünya bir şehir hükmüne geçebilir. Demek ki Belkıs'ın tahtı Yemen'deyken Şam'da aynıyla ve suretiyle hazır olmuştur. Elbette taht etrafındaki adamların suretleri görüldüğü gibi Sesleri de işitilmiştir. Yanındaki kitaptan bir ilim bulunan kimse ifadesinden bunun tahsil edilecek, okuma yazmayla öğrenilecek bir ilim olduğunu anlıyoruz. Televizyon, görüntünün nakli meselesini ispat etmiştir. Ancak eşyanın aynen nakli meçhuldür. Halbuki onun tahtını tanınmaz hale getirin bakalım. Tanınacak mı? ayetinden tahtın televizyonda olduğu gibi resmin değil de Kendisinin bir anda nakledilmiş olduğunu anlıyoruz. Belkıs'ın tahtının maddeyle gelmesine izin veren Allah, günümüzde maddenin resimle nakline izin vermiştir. Hiç kimse görüntünün ve sesin Allah'ın ilmi dışında olduğunu söyleyemez. Kokuların Nakli Mısır'dan kafile ayrılınca Beri'den babaları şöyle dedi, doğrusu Yusuf'un kokusunu alıyorum. Bu ayette koku ifadesi, Rüzgar manasına gelen rih kelimesiyle anlatılmıştır. Rüzgardan daha çok ulaştırma manası akla gelir. Halbuki koku Hazreti Yakub'un vicdanına rüzgardan daha çabuk gelmiştir. Bu intikalin fiziki surette meydana gelişi havanın kütle halindeki ceryanıyla değil de elektrik dalgalarıyla olması muhtemeldir. O halde meseleyi kimya ve atom fiziği takip ederek ses naklinden daha ince bir kanunla koku, Kuvvet ve hareketinin zapt edilmesinde ve naklinde dahi elektrik cereyanından istifade mümkündür neticesine varılabilir. Bu ise yaratılışta kokunun dahi havadan bir telsizle şimşek gibi nakledilmesi ve ulaştırılması hadisesinin ortaya çıkmasının ve gizli bir kanunun varlığını ihtar eder. motorlu hastalar ve ateşli silahlar o hırıl hırıl koşulan koşan çakarak ateşler saçan ve sabahleyin baskın basan derken savrulup da bir toz duman bir derneği topluluğu o dem ortalayan kuvvetlere yemin ederim ki pek kördür Rabbine o insan ayetin ifadesi ateş saçan silahlara motorlu akın hastalarına işaret eder Allah Size üstünüzden veya ayaklarınızın altından bir azap göndermeyi yahut sizi birbirinize karıştırıp bazınıza diğerlerinin acısını tattırmaya da kadirdir. Yukarıdan gelecek azap yıldırım düşmesi, taş yağması, tufan çıkması, ayaklarının altından gelecek azapsa zelzele olması, yer kayması, su veya ateş çıkması gibi azaplar olmakla beraber birbirlerinize katıp, Bazınıza bazınızın hıncını tattırmaya da kadirdir ifadesinde bunların bombardıman uçakları, füzeler, denizaltılar ve mayınlar gibi araçlarla gelebilecek azaplar olduğu kastedilmektedir. Buharlı gemi, bizim nezaretimiz ve gemimiz ve vahyimiz dairesinde gemi yap. Hem ozulmedenler hakkında bana hitap etme çünkü onlar gark edilecektir. Nihayet emrimiz geldiği ve Tenur feberan ettiği vakit dedik ki yükle içine her birinden ikişer çift. Tenur'dan kastedilen kapalı bir ocak veya fırındır ki dilimize tandır olarak girmiştir. Feberan kuvvet ve şiddetle kaynamak, fışkırmaktır. Gemiden bahsolunulurken tam o ocak feberan ettiği sırada yük emri verildiğini, yük emri verildiğini işittiğimizde o geminin, harekete hazır vaziyette bir vapur olduğunu anlatmakta hiç tereddüt etmeyiz. Bu durumda Nuh Aleyhisselam'ın gemisi yelkenli değildir. Tren ve diğer vasıtalar Hem binesiniz diye hem de zinet olarak atları, katırları, merkepleri yarattı ve daha bilmediğiniz neler yaratacak. Bir ayette onlara o dolu gemide zürriyetlerinin taşındığını ve kendilerine o türden binecekleri şeyleri yaratmamızdır. Birinci ayet, tren, otomobil, uçak gibi vasıtaları ifade ederken, ikinci ayet ise hem onu takviye etmekte, hem de o günkü yelkenlilerden başka bir şey haber vermektedir. Yüzey gerilimi Bazı denizlerin suları birbirine kavuşmaz. O Allah'tır ki, iki denizi salıverdi. Şu biri tatlı, bu beriki tuzlu ve acıdır. Aralarında da kudretten bir engel ve birbirine kavuşmayı önleyici bir perde koydu. İki denizi salıvermiş birbirine kavuşuyorlar. Fakat birbirine karışmaya mani Allah tarafından bir engel vardır. Sıvı maddelerde yüzey gerilimi kanunu vardır. Bir sıvının moleküllerinde bulunan çekim kuvveti bir diğerinden tamamen ayrıdır. Böylece her iki sıvı durumunu muhafaza eder. Pek az Müslümanın ilgisini çeken bu ait kelimeler dünyaca ünlü deniz araştırmacısı Fransız Kaptan Kusto'yu adeta çarpmış ve Müslüman olmasına sebep olmuştur. İslam'a giriş sebebini Kaptan Kusto şöyle anlatır. Bazı araştırmaların farklı deniz kütlelerini birbirinden ayıran engellerin bulunduğuna dair ileri sürdükleri görüşleri inceliyorduk. Araştırmalar sonucu gördük ki Akdeniz'in kendine has sıcaklığı, tuzluluğu ve yoğunluğu var. Aynı zamanda kendine has canlıları barındırıyor. Sonra Atlas Okyanusu'ndaki su kütlesini inceledik ve Akdeniz'den tamamen farklı olduğunu gördük. Bu iki su kütlesi Cebeli Tarık Boğazı'nda birleşiyor ve bu birleşme binlerce yıldan beri sürüyordu. Buna göre bu iki denizin karışması ve sonuç olarak Tuzlulukta, yoğunlukta ve ihtiva ettiği madde oranında eşit veya eşite yakın bir durumun mevcut olmaları gerekirdi. Oysa böyle bir durumun mevcut olmadığını, yani su kütlelerinin birbirine karışmadığını, her iki denizin yakınlarında yapılan araştırmalarda bizi şaşırtan bir durumla karşılaştık. Çünkü bu iki denizin karışmasına, birleşme noktasında bulunan harika bir su engeli mani oluyordu. Aynı türdeki su engeli, 1962 yılında Alman bilim adamları tarafından Aden Körfezi ile Kızıldeniz'in birleştiği Bab-ı Mendep Boğazı'nda da bulunmuştu. Sonraki araştırmalarımızda farklı yapıdaki bütün denizlerin birleşme noktalarında aynı su engelinin bulunduğunu müşahede ettik. Denizlerde bulunan su engeli konusundaki açıklamasından sonra yakın arkadaşı ve daha önceleri Müslüman olan tıp bilgini Profesör Doktor Maurice Kaptan Kusto'ya bu söylediklerinin yeni bir buluş olmadığını, çünkü bunun Kur'an'da belirtildiğini söyledi. Bu sözler Kaptan Kusto'yu büyük bir şaşkınlık içerisinde bırakmıştı. Kur'an'da gösterilen yukarıdaki ayetleri büyük bir şaşkınlık içinde dinledikten sonra şunları söylemişti. Modern ilmin 14 asır geriden takip ettiği Kur'an, ben şehadet ederim ki Allah'ın kelamıdır. Dördüncü boyut Rabbimizin marifetine, eni göklerle yer kadar olan cennete koşun ki muttakiler için hazırlanmıştır. Semavat ile arz bir şeyin sadece eni durumundaysa onun boyu ve yüksekliği ne olacaktır? Zaman izafidir. Bir de senden azap istiyorlar. Elbette Allah vaadinden caymaz. Bununla beraber Rabbinin katında bir gün sizin sayacaklarınızdan bin sene gibidir.'' Yerleri ve gökleri altı günde yaratan O'dur. Bu makamların her birini melekler ve ruh, miktarı elli bin yıl olan bir günde çıkar. Bu ayetlerden anlaşıldığına göre zaman izafidir. Mekandan mekana, alemden aleme değişmektedir. Bilhassa dünyanın yaratılışı devriyle anlatılmaktadır. Dünya altı devirde yaratılmıştır. Zaten zaman hareketin bir devridir. Elektrik Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun meselesi içinde kandil bulunan hücreye benzer. O kandil bir cam içerisindedir. O cam da incimsi bir yıldızdır ki ne şarka ne garba nispeti bulunmayan bir mübarek zeytin ağacından tutuşturulur. Onun yağı kendine ateş dokunmasa bile ziya verir. Nur üstüne nurdur. İncimsi yıldız Gezegenlerle diğer yıldızlar arasındaki farka işarettir. Çünkü gezegenlerin ışığı sabit olarak gelir. Halbuki diğer yıldızlar göz kırpar gibi ışık verirler. Ayetteki incimsi yıldız ifadesi alternatif akımla saniyede defalarca yanıp sönen elektrik lambasının yanışını tasvir eder. Doğuya veya batıya mensup olmayan, bereketli bir zeytin ağacından tutuşturulur ifadesi, zeytinyağından başka bir enerjiye işarettir. Eskiden kandiller zeytinyağıyla tutuşturulduğundan ışık verilmesinden bahsedilmesi ateşsiz, kendi kendine ışık veren bir enerjiyi düşündürmektedir. Size dumansız bir alev ve bakır gönderir de buna yakalanırsanız kurtulamazsınız. Rabbinizin hangi lütuflarını yalanlıyorsunuz? İzolatörlere sarılı ince bakır teller, Evlerimizin her bucağına döşenmiş ve istediğimiz anda nur saçan, yakmak için kibrit gibi araca gerek bırakmayan elektrik bir merkezden bir yere verilir. Şayet insan yanılarak bozuk tele el sürerse elektrik çarpar. Hatta onu kurtarmak için biri ona yapışsa o da aynı tehlikeye girer, ölüme sürüklenir. Bu kadar kuvvetli olan elektrik bizim en uslu hizmetkarımız olmuştur. Aydınlatmadan başka bütün evişlerini de gören nakil ve hareket hastalarının akıl almaz hastaların her çeşidini sessiz ve dumansız, temiz bir halde işleten ve kuvvet kaynağı olan elektrik ne büyük bir nimettir. Muhiddin Arabi'nin ışık ve bakır içinde baş aşağı düşme ve ters yöne dönmenin bilgisi diye ifade edebildiği durum baş aşağı çevrilen bir bardak suyun dökülmesi gibi Elektrik üreticisinin de elektriğin negatif kutbundan pozitif kutba doğru akması, doğru akım ve düzenli olarak değişme hallerini özetler. Zerrelerin tozarmasına, peşinden bir yük yüklenenlere, ardından kolayca cereyan edenlere yemin olsun ki mağdolunduğunuz şey doğrudur ve din mutlaka vuku bulacaktır. Bu ayetlerin elektriğin mahiyet ve fonksiyonunu nasıl veciz bir şekilde ifade ettiğini görmek için basit bir düşünce kafiyedir. Allah adeta buyuruyor ki, ''Zerrelerin tozarması, saniyede 300 bin kilometre hızla esen elektriğin rüzgarının elektronları çekirdekten ayırması, elektrik yükünün negatif yükle yüklenmesi neticesinde emrin taksim edilmesi'' yahut verilen emrin taksim edilmesi, barajlarda, santrallerde üretilen enerjinin çeşitli makina ve işlere taksimi, yahut verilen emrin azaları, makinelere ulaştırılması nasıl doğruysa, siz bugünün insanları nasıl bunları keşfedip öğrendiyseniz, vaad olunanlar da İslamiyet'in muzaffer olacağı ve öldükten sonra dirileceğinizde öylece doğrudur ve mutlaka hesaba çekilip karşılığını göreceksiniz aya gidilecek dolunay haline geldiği zaman o ayağında olsun ki sizler muhakkak tabakadan tabakaya binip geçeceksiniz o halde onlara ne oluyor ki hala iman etmezler tabakadan tabakaya binip geçeceksiniz ifadesinde binecek bir araca işaret ediliyor ve değişik durumlardan geçileceği belirtiliyor nitekim Ay'a gidiş için binilen uzay araçları, atmosfer tabakalarını bir bir geçtikten sonra uzay boşluğuna ve oradan da Ay'ın çekim sahasına girmişlerdir. Böylece birbirinden ayrı birçok tabaka ardı ardına geçilerek Ay'a gidilebilmiştir. Hele birinci ayette Ay'a yemin edilmesi bu seyahatin Ay'a olacağına kuvvetli bir işarettir. Ay ile ilgili şunu söyleyelim ki gazete ve dergilerden öğrendiğimize göre, Apollo 11'in astronotlarından aya ilk ayak basan insan, Neil Armstrongsa ayette geçen o halde onlara ne oluyor ki hala iman etmezler emrine, evet ben de iman ettim diyerek Müslüman oluyor. Kahire'de düzenlediği bir konferansta ezanı dinlerken Müslüman olduğunu ilan eden bu feza çağının fatihi İslam'a giriş sebebini şöyle izah eder. 14 sene önce aya ayak bastığımda bu sesi işittim ve öğrendim. Bu İslam'ın evrensel çağrısıdır. Nil Müslüman olmasa bile ayetlerin muazzamlığı gizlenemez. Şimdi Aysel kardeş bugün ilim bunların aynısını ispat etmedi mi? Etti. Peki o zaman sana soruyorum. 1400 sene önce ilmin mepennin olmadığı veya çok az olduğu bir zamanda ümmi olan okuma yazması olmayan bir insan nasıl olur da bunları bilebiliyor? İşte bu ayetler gösteriyor ki Kur'an bir yaratıcı tarafından Hz. Muhammed'e bildiriliyor. O da Allah'tır. Hz. Muhammed Allah'ın elçisidir. Kur'an Allah tarafından gönderilen bir kitaptır. 20. asrın yeni ispat ettiği bu gerçekleri 1400 sene önce ümmi bir peygamberin söylemesinden dolayı Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşu. Kur'an-ı Kerim'de modern ilimle ilgili bilgilerin ayetlerinin bulunduğu. Kur'an-ı Kerim'in mucizeliğinden biraz daha bahsedelim. Kur'an gelecekten haber verir. Üste anlattığımız gibi ilmin yeni ispat ettiği şeyleri, Kur'an'ın 1400 sene önce bahsetmesi, gelecekten haber vermesine delildir. Ayrıca kısaca bir iki örnek daha verelim. Peygamber Efendimiz zamanında o günün iki büyük devleti olan Bizans, Doğu Roma ve İran birbirine rakiptiler. Peygamber Efendimiz Mekke'deyken bu iki devlet arasında vuku bulan savaşta İran büyük bir galibiyet kazandı. Bizans'ın elinde bulunan Mısır, Suriye gibi birçok eyalet İran'ın eline geçti. Savaşın sonucu Mekke müşriklerini sevindirmişti. Ehli kitap olan Bizanslıların ateşperest olan İranlılara mağlup olması Müslümanları üzmüştü. İşte bu esnada nazil olan Rum suresinin ilk dört ayeti kesin bir ifadeyle şunu müjdeliyordu. Rumlar İran'a mağlup oldu. Arabistan'a en yakın yerde. Halbuki onlar bu mağlubiyetten sonra mutlaka galip geleceklerdir. Birkaç yıl içerisinde. Önünde sonunda emir Allah'ındır. O gün müminler ferahlayacaklardır. Allah'ın badi haktır. Nitekim daha 9 yıl geçmeden hicretin 6. yılında Romalılar, İranlıları Ninova'da ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Kur'an-ı Kerim geçmiş milletlerden de haber verir. Peygamberimizin hiç okunması ve yazması olmadığı halde kimseden bir şey öğrenmediği halde geçmiş milletlerden haber vermesi ki alim olan bunların doğruluğunu itiraf eder Kur'an'ın mucizelerinden biridir. Peygamberimizden birçok sorular sorulmuş, bunları cevaplandırmıştır. Tevrat ve İncil'de birçok hakikatleri ifade etmiştir. Yahudiler yalanlamaya haris oldukları halde bu haberlerin doğruluğunu inkar etmemişlerdir. Bu hususta azıcık inat edene Rabbimiz de ki doğruysanız Tevrat'ı getirip okuyun ayetiyle cevap verip susturmuştur. Hiç kimse aksini iddia edememiştir. Yine Allah buyuruyordu. Ey kitap ehli, size Resulümüz geldi, size gizlemekte olduğunuz şeyin çoğunu haber veriyor ve çoğundan da affediyor. Okuma yazması olmadığı, bunları bir yerden öğrenmesi mümkün olmadığına göre bunların kaynağı ancak vahiy olabilir. Kur'an-ı Kerim'in daha birçok mucizeleri vardır, saymakla bitmez. İşte bu mucizeler gösteriyor ki Kur'an Allah tarafından gönderilen bir kitaptır. Hz. Muhammed kendisi yazdı diyemezsin. Çünkü peygamberimiz ümmi yani okuma yazma bilmiyordu. Delilin nedir dersen geçen sayfalarda yazdığımız modern ilimle ilgili bilgileri okuma yazması olsa dahi o zamanki ilme görebilmesi mümkün değildir. İşte ilmin yeni bulmuş olduğunu, 1400 sene önce bildirmesi peygamberliğine işarettir. Okuma yazması yoktu. Ayrıca bütün sahabe yani peygamberimizin sohbetinde bulunanlar, onunla görüşüp konuşanlar, Peygamberimizin okuma yazma bilmediğini söylüyorlar. Ayrıca Allah, Kur'an-ı Kerim'de sen bundan önce bir kitap okumuyor ve elinle yazı yazmıyordun ki iptal ediciler şüphe etsinler buyurmaktadır. Ehl-i Sünnetin Nazariyesi adlı kitabında muhterem İsmail Çetin, Peygamberimizin peygamberliğine ait yazdığı delillerden şöyle bahseder. Onun muasırı, gerek sahabeler ve gerekse iman etmeyenler kavmi, ve kafirler, siyer ve tarihlerde bir ruhbanla muhasebeti, arkadaşlığı rivayet etmemişlerdir. Resulullah 12 yaşındayken amcasıyla beraberdi. Bahira soruları ondan sordu ve cevaplarından sonra amcasına hitap ki, ''Bunu memlekete götür, Yahudiler öldüremezse de ezdireceklerdir.'' dedi. Binaenaleyh, bir görüşmekle bu kadar ilmi öğrenmek mümkün değildir. Sahabeler, bütün hadisi şerifleri zapt ettikleri halde hayatını da yazdılar. Siyer ve hadis kitaplarında Resulullah'ın bir kişiden ilim öğrendiğini yazmamışlardır. Demek ki Resul-ü Zişan hiçbir kimseden ilim öğrenmemişti. Yahudi ve Nasranilerin kitaplarını okudu. Güya onlardan ilim öğrendi. Sonra Kur'an'a çevirdi deniliyor. Kur'an onları reddeder. Ant olsun ki biz... Onların haset eden kafir ve ruhbanlardan öğrenmeyi iddia edenler bu Kur'an'ı mutlak bir beşer getiriyor diyeceklerdir. Andolsun ki biz onların haset eden kafir ve ruhbanlardan öğrenmeyi iddia edenler bu Kur'an'ı mutlak bir beşer getiriyor diyeceklerini biliyoruz. Hak'tan sapmak suretiyle kendisine nispet edecekleri o malum kimsenin lisanı yabancıdır, arabi değildir. Bu Kur'ansa bütün fesahatıyla ve belagatıyla apaçık Arapçadır. Ruhbanlardan Resulullah'ın Kur'an'ı öğrenmesi mümkün değildir. Çünkü Kur'an bir teşriye ve kanun-u ilahiyedir. Evvel ve ahirdeki beşer fikrine hem nefis ve hevasına muhaliftir. Kur'an çok zamanda geçmiş ve gelecek zamanın hadiselerine de muhaliftir. Çünkü zamanın olayları Muvakkat bir ilme ve fikre ait olduğu takdirde Kur'an onun muvakkat olduğunu bildiğinden, öncesinden onu reddeder. Kur'an ahkam ve çeşitli teşrihi, geçmiş ve gelecek fikirleri birleştiren bir ayna olduğundan, emir ve yasakları nefsin istediklerinin aksine bildirmesinden, asla beşer tarafından gelmesi mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim, vaka, havadisler mucibince, 23 yıl ayet ayet nazil oldu. Ayetlerin hepsi bir veya iki seferde nazil olmuştur. Resulullah'a gelmeyen ayetleri o hiçbir zaman okumamıştır. Sonra gelen ayetlerin nazm-ı şeriflerini birinci seferde tekrar eylediği gibi aradan çok zaman geçtiği halde aynı şekil ve tertiple tekrar edildi. Halbuki insan bir meseleyi bir mecliste üç sefer tekrar ettiği takdirde her bir seferinde ayrı bir şekilde tekrar etmeye mecburdur. Eşraf-ı kainat 23 yıl zarfında bir şedde veya bir noktayı değiştirmeden aynı şekilde tekrar ederdi. Artık bu Kur'an'ın beşer tarafından olmadığına kat'i bir delildir. Bir talebenin bir üstaddan ilim öğrenmesi gizli olmaz. Muhakkak uzun bir müddetten sonra öğrenmek mümkün olur. Eğer bir kimseden ilim öğrenmiş olsaydı tarih, Muhakkak yazardı. Araplardan en meşhur olanlar şairdiler. Kur'an şiir değildir. Biz ona şiir öğretmedik. Şiir öğrenmek ona yakışmazdı. Onun getirdiği kitap bir öğütten ve hükümleri açıklayan hak bir Kur'an'dan başkası değildir. Ona ilmi Kur'aniyi öğreten bir rahip olsaydı kendini ondan üstün gösterip ol hazret benim talebemdi diye iftihar ederdi. Haşa ve kella bütün hakiki ehli iman olanlar, ister Tevrat, ister i̇ncil alimleri ona boyun eğdiler ve teslim oldular. Resul-i Ekrem okuyup yazmadığı halde ezberden Kur'an'ı baştan başa harf harf okuyup nazmını hatta bir şedde, bir medde, bir cezme bile değişiksiz kemaliyle tilavet ederdi. Cebrail aracılığıyla yahut ilham ile seni okutacağız da asla sen Kur'an'ı unutmayacaksın Resulullah hiçbir şeyi bu ayetin nüzulundan sonra unutmadı. Okumak ve yazmak ilim ve hesabın aletidir. Aletsiz ilim olunca işte bu oluş mucizenin ta kendisidir. Eğer okumak ve yazmakla peygamberlik davasına çıkmış olsaydı o zamanlar hasımlar davasına alet ve takviye bulurlardı. Ezel ve ebed aynası, Kur'an'ı ezberden okuması şüphe yok ki vahiy ilahiyenin ta kendisidir. Yazı yazmak kolay bir şeydir. Allah'ın sevgili kulu ehven bir şeyi yazması en kuvvetli bir delildir ki onun kemali ilmi hat ve hesaba sığmaz. O hudutsuz ilim sahibi ne büyük bir insandır. Kainatta ferdi kamildir. Onun üzerine salatu selam olsun. İşte kemali ilim, kemali ahlak, kemali zeka, kemali kuvvetle Cenab-ı Hak onu gönderdiği halde okuma yazma öğretmemişti. Bu iki zıt denizi birleştiren Allah, ümmilik sıfatını onun hakkında bir mucize kılmıştır. Resulullah'ın asr saadetinde Mekke'de mektep yoktu ve o hazret başka yabancı lisanla konuşmamıştı. Varaka bin Nevfel kitab-ı mukaddesi Arapçaya tercüme edip Resul-i Zişan ondan faydalanmıştır demenin aslı yoktur. Çünkü Varaka kitab-ı mukaddesi tercüme edecek kudrette değildi. Sonra vahiyin başlangıcında ferasetiyle onun ümmiliğinden peygamber olduğunu bildirmişti. Ve hicret zamanına ulaşamayacağına inanırken kederlenip mahzun olurdu. Ehli kitabın iddia ettikleri okuma yazmayı bilip gizlemiştir demelerinin Kur'an'ı reddetmesi şöyle dursun. Onların kendi kitaplarına yani Tevrat ve İncil'e imanları yoktur. Eğer imanları olsaydı Tevrat ve İncil de Resulün efsaf-ı şeriflerinden birisi olan ümmilik mucizesinden bahsedişine teslim olurlardı. Kendilerine kitap verdiğimiz onu öz oğulları gibi tanırlardı. Hal böyleyken içlerinden bir kısmı inat ve inkar edenler kendileri bilip dururken yine mutlaka hak olanı gizlerler buyurulmuştur. En derin ve manalı ümmi kelimesi Resul'e mahsus bir sıfattır ki hiçbir kimseyle müzakeresi olmadığı halde Geçmiş kıssalar, hadiseler söyler. Hem kendisinden sonraki zamanlardan bahseder. Mesela Peygamberimiz hem Hazreti Ali'nin katlini, hem kıyametin küçük alametlerini, hem de büyük alametlerini ve şimdiki zamanımızda çıkan bazı hadiseleri de hatta her bir asra ve zamana mahsus hadisi şeriflerinde açıklamışlardır. Vahyi ilahiyle yer küresinin hazineleri, ve kainatın içindeki halen keşfedilmiş ve edilmeyen pek çok hadiseleri halbuki bir aleti yoktu. Dediğimiz manaya şahit onun fesahati ve belagatıdır. Onun sıfatlarından birisi de keşfi ve zevki müşahedelerdir. Nitekim fesahat ve belagatlerini onun münkirleri bile inkar ederler. Şimdi de birkaç tane Kur'an'ın Allah Teala tarafından geldiğini bildiren ayeti kerime yazalım. O Kur'an öyle büyük bir Kur'an ki onu sana indirdik, insanları karanlıktan aydınlığa çıkarırsın diye. Bu kitap öyle bir kitaptır ki hiç şüphe yoktur ve daha önceki kitaplarda da geleceği bildirilmişti. Kur'an aziz, rahim olan Allah'ın indirdiği bir kitaptır. Kendisinden hiç şüphe olmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Allah'a mahsustur ki kulu Muhammed'e indirdi. Onun mana ve bir çarpıklık yapmadı. Sonuç olarak diyebiliriz ki ayet-i kerime ve hadisi şeriflerde ümmi yani okuma yazmasının olmadığı bilinen Hazreti Muhammed'in 1400 sene hem geçmişten bahsetmesi hem de gelecekten bahsettiklerinin aynen vuku bulması gösteriyor ki Hazreti Muhammed Allah'ın peygamberidir. Kur'an en büyük bir mucizedir. Kur'an Allah tarafından gönderilen bir kitaptır. İşte kardeşim Aysel, bu kadar delilden sonra dileyen inansın, dileyen inanmasın. Fakat Allah'tan uzaklaştırılan nesil elbette sorular soracak. Elbette bunalım girdabına girecek. Ah ah, ne acı bir tecellidir ki pis bir nutveden yaratılan insan yaratıcısından habersiz bırakılıyor. Hatta yaratıcısının adına tabiat diyebiliyor. Alçaklar, alçaldıkça günahsız çocukları da alçaltmıştır biz böyle bir kavim miydik Aman yarabbi bize kuvvet ver